0: 亲爱的听众朋友们，大家好！感谢大家一如既往的来关注《万病之源说脾胃》这档节目。我呢也是大家的老朋友了。如果大家有相应的问题，也可以直接在屏幕下方留言。那我们这几天添加微信的朋友也是比较多的，但是我发现有一个问题，就是很多人呐、啊、一添加上微信。大部分人都会说：“李老师你好，能否给我开点药？我想调理一下身体。”但我跟大家说，药水好，并不是所有的人吃药都能把自己的病啊就吃好的。那比如说高血压来讲，大家是不是常年吃药啊？是吧？糖尿病来讲，你是不是也常年吃药呢？而且不单一吃药，还会让你有更多的是并发症。很多人说吃了药也没控制到并发症，确实是常见的。那如果大家说从头到尾的听我们这档节目的朋友啊，大家都知道，我是通过营养和食疗的办法来帮助大家调养身体的，并不是说给大家能够开什么样的药来解决问题的。所以说，大家以往的观念呢、啊，都是觉得说，哎呦，我赶紧得用药吧。但是用药呢是没错的，用药当然是为了治病的。但我们很多人呢、啊，却不知道如何预防疾病，少得病，甚至不得病。我们说预防大于治疗啊！你没有病，那不是最好的吗？那我们就应该从生活食疗入手，调节肠道菌群入手。一个人的身体是否健康和长寿，那跟人的脾胃是有关系的。一个人的脾胃虚弱或者出现慢性疾病，可能跟您日常生活。息息相关的，所以说我们万病之源说脾胃啊，我就想跟大家聊一聊脾胃的重要性。大家知道了脾胃的重要性，我相信大家呀，在饮食上就不会胡吃海喝了哈。出现慢性病症，也想通过食疗的办法来先调整我们吸收功能。那说到这儿，我想问问大家，世界上有一个最长寿的人，大家知道吗？世界上也有长寿村，大家知道吗？我相信大家都知道。哎，为什么呢？说长寿村呐、啊，我们很多人就会想到了广西巴马。巴马是不是一个长寿村呢、啊？大家清楚的知道，有很多人呢、啊、去过这个地方。啊，说空气好，饮食好，人呐、啊，生活作息时间也是比较规律的，等等的因素去分析我们八马长寿老人，那最终结果是不是因为他们的肠道吸收消化功能好呢？是不是啊？如果你关注了长寿老人，自然离不开关注他们的脾胃。那今天节目开始啊，我想给大家讲个故事，这是世界上最长寿的人。大家知道是谁吗？啊，我想我不说也知道，我说了大家更知道了，是吧？他叫詹尼路易卡门啊，出生在一八七五年二月十二号，死于一九九七年八月四日，享年一百二十二岁零一百六十四天。您看是不是很详细啊？说这个老太太呀，真的是很有意思啊。为什么说她有意思呢？因为啊，他有一处房产，他在自己九十岁的时候，亲人基本都是离他而去了，他就自己想啊，说我还有一处房产，我要给谁呢？正好啊，有一个律师找上门了，他就跟老太太说啊，说你都这么大年纪了，生活也没有什么太多的能力了，要不这样吧，我每个月给你五百美金的生活费，当你有一天老了。驾鹤西去的那一天，你这处房子就归我。老太太想了想，说：“行啊，那就这么办吧。我们得签个合同。按当时来讲啊，老太太已经九十岁了，那个律师呢才四十七岁。按照这个年龄的差距，我们大家正常的思维想一想，这个律师四十七岁也是正当年呢、啊。这老太太都九十多岁了，没几年呢，这律师。可能就白白捞一套房子，没想到的是，律师每个月都给老太太钱，一直给了三十年，一共支付了是十八万四千美金。律师啊，在七十七岁的那一年就走了，这老太太呢，活了一百二十二岁啊！这个故事是不是很有意思啊？但是我们通过这个故事可以告诉大家啊，同样的两个人，甚至一个。还比另一个年轻很多，但是最后呢，律师却先走了。事情报道出来以后啊，很多人拼命的去研究，说这个老太太为什么这么长寿呢？这老太太是非常乐观的人，啊，每一天生活呀、啊、都特别的开心，而且饮食呢很有规律，胃口啊一直都很好啊，就很少生病，身体很硬朗，一直到她生命终结的那一天。老太太身体都没什么毛病，可以说老太太是啊无疾而终。那科研人员反复的研究发现呢，老太太的吸收功能特别好，并且断定吸收功能好坏就决定了一个人的寿命长短呐、啊。那现在我们很多人，尤其啊，说二三十岁的、三四十岁的人，啊，都现在。对于自己的脾胃功能啊，没有好好的养护，不是打嗝胀气的，就是严重便秘腹泻的，啊，到了六七十岁的老人呢，脾胃出现虚弱的也是特别多，啊，而且很多人呢，到了六七十岁了，说好不容易啊，到了退休的年龄了，辛苦了一辈子了，好不容易应该享受生活了，这个时候身体又不好，这种现象也特别多呀。我们多少老人呐、啊？说我退休了，我就啊天天在家带个孙子，其乐融融的过日子，这是不是很好呢？可是大家有没有发现呢、啊？很多人呢、啊、到了退休年纪，在家本来想的是好好的，啊看个孙子啊，儿孙绕膝呀、啊，其乐融融啊，却是身体不好，不是血压高、血脂高、血糖高、心脏不好等等慢性疾病啊。也就随之而来，都出现了。当然，我们说人呢，年纪又轻轻的，可能啊就走到了生命的尽头。你看，有六十多岁的、七十来岁的、八十来岁的人就没了，不能个个都像我们啊，就像我们故事当中这老太太一样长命百岁。可是，我们有的人就说了啊，说像故事当中这样的老人呐、啊、不多，可能是个例。我们古人不都说了吗？七十古来稀，说能活到八十岁啊，那就是高寿了。我告诉大家呀，并不是这样的。为什么会这样说呢？因为我们自古以来都有这样的一句话，就说人生百岁不是梦。啊，说你要是活到七十岁，或者八十岁，你只能说你跟个寿字沾边但是你绝对不是高寿。这话不是我说出来的啊，老祖宗留下来的，老祖宗记下来的，在《左传》里就记得很清楚，说人的寿命啊会分为上寿、中寿、下寿啊三等，上寿呢我们指的就是高达一百二十岁，这才叫高寿，那中寿呢，也就说你达到一百岁呗，那下寿呢，那就是七八十岁。也就是说，你活到七八十岁呀、啊，你是刚刚及格，啊，那还有四五十年的好光景等着大家呢。有的朋友可能就说了，听着倒挺美，但实际现实当中啊，很多人就没有达到这样的现象。但是我们古人都有啊，那您看我们药王孙思邈，他活了一百零一岁，大家都知道，当时在唐朝。人们普通的寿命只有在三十岁，他却活了一百零一岁，而他活在一百岁的时候，他就完成了《千金一方》的编撰，并在书上还记载当时他胃口特别好，面色红润，鹤发童颜啊！这是古人呐、啊。那在我们身边呢，啊，也有不少人活到九十岁、一百岁的老人吧？那我给大家举个例子啊，说。我们著名的国医大师朱良春先生，他已经啊九十多岁了，说九十八岁的时候啊，朱老每个礼拜还能上三天门诊，他还能够自己上到四楼。我们想九十八岁呀、啊，那马上也是一百岁的人了，还能有这么健康的身体，是不是让我们很羡慕啊？很多人就跟他讨教。说朱老，您是怎样保养的呀？能不能告诉我怎么长寿的秘诀和身体健康的方式方法呢？朱老讲自己啊，他源于六十年前有一个机缘。六十年前，朱老还很年轻呢，在上海跟他的老师学医。那个时候，上海啊正是霍乱流行的时候，那个、时候病人也特别多。朱老跟老师学习呀、啊。病人整天是络绎不绝，忙的是一塌糊涂。当时朱老啊太过于劳累，而且又没有胃口，人的气色也不好。由于大家都很忙，那朱老也怕给别人添麻烦，于是呢自己啊就翻遍了很多方子，想调理调理自己的身体。机缘巧合啊，朱老呢就翻到了脾胃补土派的。创始人李东垣的脾胃论，里边就写到了啊，人以胃气为本，内伤脾胃，百病由生，倡导补脾胃呀、啊。那这是什么意思呢？也就是李东垣认为啊，治病就要从脾胃入手。他提出的理论叫“万病皆因脾胃生”，因脾胃的功能，咱们大家都知道。它是运化水骨之精微的，也就是把我们吃进去的食物变成营养，说白了，那就是我们的吸收功能的作用，对不对呀、啊？所以说，李东元治病啊，一直都抓住了这就是根本。那当时啊，朱老看到这一段话，那是茅塞顿开，知道自己调整脾胃的吸收入手，这就找到了病根他开始调。没过多久，他的精气神就不一样了，整个人呐、啊、容光焕发。此后在六十年以来，他都会记着，就是要吸收好，脾胃好。他知道脾胃的重要性了，在日常生活工作当中啊，他很关注自己的吸收这一块。那现在马上都百岁老人了，人依然是很有精神状态的，啊。身体很硬朗的，为什么呢？就是他的脾胃功能好，懂得了脾胃功能的吸收的重要性，所以说找到了健康长寿的根本。我们大家也一样啊，大家只要把脾胃功能调好了，那人的身体就可以健康长寿的。说到这里，我真的想问问大家伙了：你有重视你的脾胃吗？你有调养过你的脾胃吗？你知道你的肠道的重要性吗？很多人可能在摇头，很多人说没有病，你根本就没有想到它的重要性。当你出现病了，你才想到脾胃的重要性，是不是啊？那比如说现在年轻人早上不吃早餐，而且到中年的时候，你的血压不好，血糖不好，身体肥胖，脂肪肝，尿酸高，慢性病啊。就很多了，到老年的时候呢，脾胃虚弱，吃啥都吃不下去，吃多一点就胀，吃少一点你还饿，吃的不对你还会胃酸，甚至还有反流现象，是不是这个道理啊？所以说，人健康长寿的秘诀在哪儿呢？就在你的脾胃功能。我们现在有太多的人不重视自己的脾胃，导致于百病丛生的现象，真的是太多太多了。尤其我们很多人呐、啊，上了四十岁之后，身体的吸收功能，它就会走入下坡状态了，而且还会越来越严重，有的各项指标啊都出现了问题，比如说血压也高，血糖也高，甘油三酯、胆固醇等等都高。如果说身体吸收功能不好，那你的脏腑功能就会出现衰退。如果你不及时改善吸收功能，那你就任其衰竭下去，那肯定啊，人就会走入下坡状态，生命可能就会走到终止了。啊，我这样说吧，就是吸收决定了你的寿命长短。如果说吸收不好，生活没有质量，身体就没有保障，熬不过多少年，真的就是油尽灯枯了。啊，这个时候我们一定要注重的，就是调脾胃。调脾胃的过程中啊，就是身体有了足够的营养，才能够滋养五脏六腑，我们也就做到了延年益寿。人活到百岁不是梦，活到百岁的过程中，你必须要调整的就是脾胃功能。那脾胃功能关乎到一个人的寿命长短，你说它的重要性大不大呀？如果说一个人的脾胃功能不好，记住了，长命百岁。那就很困难了。好的，说到这儿啊，我们就想到了这几天很多人加了我的微信，就让我给大家开点药啊，或者是给他调调身体啊，或者很多人也直接说了出自己的详细病症。但是我告诉大家啊，无论大家身体出现任何的问题，无论你是健康状态，还是亚健康状态，还是已经患有了慢性的疾病的，我都建议大家先调脾胃。如果说你脾胃功能不好，就是你再好的专家给你开再好的药，你吸收不到，那也不能发挥最大的药效。所以说，你身体一直处在于慢性疾病缠身的状态。所以说，我们一定要重视的就是调脾胃。我们先调好脾胃，我们再从食疗营养方案来为大家设计你如何摄取微量元素。我们大家经常会说，先天之本是肾，后天之本就是脾胃。也说先天不足，后天可以来弥补。那我们后天也可以进行养，只要养护好了，就是弥补了。那后天养什么呢？养的不就是脾胃之气吗？中医讲“得胃气则生，失胃气则亡”。这句话是什么呢？告诉大家啊，就是以胃气为后天之本。如果胃气好，那你就会健康了；如果胃气弱，那你就会生病了。所以说，胃气没有了，人就没了呀。那就是指的胃气是什么呀？今天我们就指的是吸收功能，只有吸收功能好了，您才能健康长寿。好了，这期节目就给大家讲到这儿了。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。